0: Entrez sur le terrain de basket du 91 de sport. Une heure 100% basket avec Kevin Valley. Un show de radio qui atteint le panier à chaque semaine.
1: Voici allez hoop 360. Allez hoop 360 sur les 91 de sport. Très heureux de vous accueillir à cette émission 100% Basketball, la seule sur les ondes radiophoniques montréalaise. Donc l'édition du 21 novembre 2020 est maintenant commencée. Donc euh, mon nom est Kevin Vallée, je suis votre animateur. Ça tombe bien aujourd'hui, c'est ma fête et euh, certains seront seront surpris de l'entendre. Mais euh, j'ai seulement 19 ans, donc on s'approche à une année de la vingtaine extrêmement privilégiée. C'est, c'est mon moment reconnaissance de la journée d'animer cette émission-là et d'animer le week-end avec euh, FX Bénard vers Heures sur les ondes du 91 Sport. Donc voilà, toute une semaine qui se complète aujourd'hui. On a eu les agents libres vendredi. Euh, le lundi, en fait, le, les alignements ont été dégelés. Le mercredi, c'était le repêchage. Toute une semaine. On a beaucoup d'actualités à revoir avec Charles Dubébret lors de la deuxième portion de l'émission. Mais tout d'abord, Karim Mané signe avec le Magic d'Orlando. Donc, euh, on va parler dès maintenant avec Andy Herzog, qui était son entraîneur avec Vanier et avec qui je dans les derniers jours pour savoir qu'est-ce qui s'en venait avec Karim. Mais maintenant, c'est réglé. On lui en parle. 91.9 Oh. La grosse nouvelle dans la NBA au Québec hier soir, c'est Karim Mané qui a finalement signé un contrat à deux volets avec le Magic d'Orlando. Il avait été ignoré au repêchage de la NBA, mais on s'attendait évidemment à ce qu'il réussisse à signer un contrat avec, avec une formation de la NBA, que ce soit Exhibition 10 ou un contrat à deux volets. Et aujourd'hui, on a la chance d'en parler avec son entraîneur du Collège Vanier, Andy Hertzog. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, vous? Oui, ça va très bien aussi. Euh, j'imagine j'imagine qu'on est soulagé aujourd'hui, que la situation soit réglée et que Karim soit placé dans l'NBA. Euh,
2: pas soulagé. C'est vraiment ce que j'attendais. qu'il ouais. n'était pas repêché. J'étais pas mal certain, mm-hmm. d'après le feedback qu'on avait, qu'il était pour signer avec un club. Okay. Et euh, ça n'a pas pris longtemps. Mm-hmm. Euh, même dans les heures qui ont suivi à la fin du repêchage, son agent a eu des discussions avec plusieurs clubs. Il y a certains qui ont montré de l'intérêt. Et finalement, vraiment, dans quelques heures après la fin du repêchage euh, il est arrivé à une entente avec euh, le Magic d'Orlando.
1: Oui, donc nous, on et, a attendu... Euh,
2: j'étais, en fait, ouais. j'étais avisé jeudi matin.
1: OK, parfait. Euh, donc nous, on a attendu à le savoir vendredi soir. Qu'est-ce qui a retardé l'annonce euh, de cette signature-là? Euh,
2: je peux pas vous dire. Karim m'avait demandé d'attendre. Okay. Euh, et ce, ce sera lui qui... Euh, <rire> Ça sera lui qui, qui était pour l'annoncer. Peut-être ouais. c'était juste la fin qu'il attendait euh, que ce soit officiellement
1: signé. Ouais. OK. Donc, si je comprends bien, euh, on s'attendait vraiment à un contrat dans la NBA parce que moi, j'avais vu euh, un, un collègue d'RDS, Peter Yanopoulos, qui avait mentionné qu'il y avait des, des discussions avec des clubs en Europe, mais au final, c'est n'est pas quelque chose qui a été envisagé pour vrai.
2: Mais ce n'était pas sa préférence. Ouais. Euh, son choix, c'était de, de prendre la route... Euh, il pensait le plus direct pour aller euh, au NBA. C'est ça vraiment son objectif. Euh, oui, euh, j'étais supposé d'être contacté par un club d- d'Espagne. Okay. Il aurait pu peut-être faire beaucoup d'argent en Europe cette année, mm-hmm. mais vraiment il veut prendre, euh, s'il peut, il veut prendre le même sorte de chemin que, qu'a pris le Game ouais. euh, Et Comme j'ai dit, euh, vraiment son objectif, c'était toujours le, le NBA.
1: Puis, qu'est-ce que tu penses du fit avec le Magic d'Orlando dans, dans l'organisation?
2: Mais on, on doit attendre vraiment. Euh, on est maintenant dans une période un peu fou dans la NBA. <rire> Il y a toutes sortes de transactions, des agents libres qui signent ici, partout. Euh, ils ont signé un autre garde euh, comme euh, agent Libière, quelqu'un mm-hmm. qui a un peu d'expérience dans la NBA. Euh, ils ont aussi euh, leur, leur euh, choix de premier rond de repêchage, c'est un point de garde aussi, mais ben on, on devra savoir, on, on devra attendre. Okay. Avec n'importe quel club, il va devoir faire sa place. Ouais. Puis il doit se prouver, puis euh, je crois qu'il est prêt à faire ça.
1: Puis, euh, est-ce que tu sais exactement qu'est-ce qui a fait pencher la balance pour que le contrat se signe avec euh, le Magic d'Orlando? Est-ce qu'il y avait d'autres équipes qu'on peut nommer je, qui étaient dans la course?
2: Franchement, je suis ignorant. Je, je peux pas vous le dire. <rire> J'ai parlé brièvement à Karim. quand okay. vous pouvez euh, penser ou euh, il est très très occupé ces jours-ci. Oui, bien. C'était une un période très chargée pour lui et, mmh. et vraiment c'est, c'est, c'est son agent qui, qui l'a arrangé.
1: Oui, puis euh, si on peut parler, parce qu'évidemment, vous autres, vous étiez, vous étiez entraîneur dans la. au Cégep l'an passé, qu'est-ce que ça représente vraiment un un gars qui passe directement de la RSEQ à la NBA pour le Québec? Qu'est-ce que ça dit à propos de ce niveau de jeu-là et puis la route qu'un joueur peut prendre au Québec et non s'expatrier en Ontario aux États-Unis?
2: C'est exactement ça. C'est, c'est un très bon exemple. Comme j'ai dit à notre euh, ligue avant, euh, Karim doit être le, ce qu'on appelle en anglais le poster boy pour le RSEQ, mm-hmm. la ligue de cégep. Euh, un des euh, plus grands problèmes qu'on a eu dans notre ligue les dernières années, c'est qu'il y a beaucoup de talents du Québec ça en va. Euh, qui, quand, quand ils sont encore jeunes, avant de, d'aller au cégep, ils, ils quittent pour l'Ontario ou, ou les États-Unis pour des prep schools, euh, ils sont pas, ils sont pas mieux que, que, que notre ligue. Nous avons une très bonne ligue, euh, très compétitive et on donne à, à nos jeunes, surtout, euh, ici au Collège Vanier, des opportunités de compétitionner contre les meilleurs clubs américains, mm-hmm. d'être vu par les, euh, les équipes NCAA et, et même l'NBA maintenant. Ouais. Donc, ce n'est pas nécessaire de quitter. Et on, on voulait prouver ça l'an passé. Euh, on a joué dans un tournoi que euh, dans la Rive-Sud euh, que McGill fait chaque année contre les, euh, mm-hmm. les PrEP-Schools d'Ontario et les Cégeps. Et, et chaque année, les Cégeps gagnent presque tous les matchs. Okay. Euh, nous autres, on a joué contre Orangeville Prep, mm-hmm. le programme qui est connu comme le meilleur programme Prep au Canada, puis on les a battus par 20 points. Okay. Et l'idée, c'était de montrer aux jeunes ici au Québec qu'ils sont pas mieux que nous autres.
1: <rire> Donc, on est vraiment en train de développer le chemin au Québec. Puis je pense que je pense que je, je le vois aussi non seulement avec, avec le collège, avec la RSEQ, mais aussi d'autres programmes. Si on parle de Dynasty, Brookwood Elite, T'sais, on a quand même des très très gros oh, programmes. Bienvenue. Ouais.
2: Absolument, absolument. Il y a beaucoup plus de, 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 de programmes sport-études maintenant, mm-hmm. aussi au Québec. Puis euh, et, euh, Franchement, on est maintenant vraiment sur le map là, ouais. euh, pour les débusteurs de, de NCAA et même de NBA.
1: Andy, euh, tu es dans le domaine depuis très longtemps donc ça fait longtemps que tu vois les jeunes qui s'en vont dans la NCAA dans les dernières années, tu dis que maintenant Montréal est sur la map à quel point il y a eu un déclic vraiment avec notamment l'arrivée de Lugansdor et tout ça, il y a un déclic dans la mentalité des jeunes qui savent que maintenant c'est possible d'aller dans la NBA puis les recruteurs commencent à les remarquer un peu plus euh,
2: je crois que oui euh, franchement Lugend, c'était une je crois qu'il, qu'il est une inspiration à euh à beaucoup de nos jeunes mm-hmm. euh, entre autres Karim ouais. donc euh, c'est, c'est un, un très bon exemple pour, pour nous tous nos, nos jeunes joueurs que s'ils ont de talent s'ils vont, font les bonnes choses s'ils, s'ils sont prêts à travailler très très fort ils peuvent atteindre leurs objectifs mm-hmm.
1: Absolument, absolument, Lugens c'est un, c'est un exemple puis je pense que je, j'ai parlé à beaucoup de jeunes justement dans les dernières semaines puis c'est quelque chose qui revient souvent, euh, on sait que Lugens ça a été un modèle pour euh, aussi je pense le, le caractère de Montréal puis c'est, ça aussi c'est quelque chose qui revient souvent, les jeunes de Montréal ont toute une éthique de travail puis je sais que c'est le cas avec avec Karim puis tous les autres gars, euh, je, pense que, je pense que les gars au Québec doivent plus travailler peut-être qu'ailleurs et c'est ça qui explique ça hein?
2: Absolument Absolument. Et, et euh, ils sont, Lugens et Karim sont deux exemples très spéciaux, mm-hmm. euh, Mais il y a beaucoup d'autres qui peuvent faire la même chose. Oui. Et comme Lug- Lugens a été un, un modèle pour les autres, je crois que Karim sera un modèle aussi.
1: Oh, on l'espère Puis on lui souhaite sincèrement bonne chance dans son aventure dans la NBA. Euh, Andy, si je me trompe pas, tu vas être en année sabbatique l'année prochaine
2: l'année prochaine, c'est pas encore annoncé. Pas encore annoncé. Cette année, je suis. Non, cette année, je suis en sabbatique. Ah, ben, c'est, ce que, ah c'est, ce, c'est, ce, c'est
1: ce que je voulais dire. Excuse-moi. Mais euh, bref, tout ça pour dire, je te souhaite une super bonne année sabbatique. Merci beaucoup. Merci. Puis euh, on se reparle. On se reparle. Merci beaucoup pour euh, les commentaires euh, aujourd'hui.
2: De rien. Au revoir. Merci.
1: Bonne journée. Bye. Une heure, 100% basket. Allez 360. Grosse semaine qui vient de se compléter dans la NBA. Non seulement il y a eu le repêchage, il y a eu des transactions, mais hier soir c'est le marché des joueurs autonomes qui a été lancé. Et pour en parler, on rejoint immédiatement Charles Dubébray au bout du fil pour analyser tout ça. Comment ça va Charles aujourd'hui?
3: ça va très bien toi-même
1: yeah, ça va très bien aussi, beaucoup d'actions, puis euh, je pense que c'est parfait qu'on revienne là-dessus avec, tout, à, avec toi euh, premièrement avant de passer à ce, à ce qui s'est passé plus tôt dans la semaine, donc les transactions le repêchage, Mais on va y aller avec ce qui est frais qu'est-ce qui s'est passé hier soir avec le marché des joueurs autonomes la première grosse nouvelle c'est Montrez Harold qui passe de l'autre côté du corridor au Staples Center pour aller rejoindre l'équipe ennemie, une décision qui n'a pas semblé avoir fait l'affaire de Patrick Beverly. Mais malgré tout, les Lakers qui ajoutent un autre joueur quand même assez important à leur formation Je pense que tu vas être d'accord pour dire que Présentement, on on s'enligne pour avoir Une une équipe qui est un petit peu peu Supérieure à celle qu'on avait l'année passée
3: oui, ça va être euh, juste de voir comment les, euh, euh, le fit va se faire mm-hmm. aussi avec des joueurs qui ont des qualités qui sont euh, vraiment réputés d'un côté du terrain. Je pense à Harold et Dennis Schroeder qui sont mm-hmm. allés chercher cette semaine euh, deux joueurs qui ont vraiment des qualités offensives énormes. Mm-hmm. Schroeder a été euh, pas trop mal défensivement l'année dernière, mais Harold, c'est un joueur qui, qui, qui pose problème défensivement parce ouais. que euh, il est pas très grand pour sa position. C'est pas mm-hmm. un joueur qui protège le panier contrairement à un gars comme Dwight Howard qui s'avère à cette position-là. Ouais. Mais reste, qu'ils ont Javier McGee qui... qui euh, euh, leur offre une, une protection panier aussi donc euh, puis, euh, bien entendu Anthony Davis là, qui joue en 4 qui éventuellement qui joue en 5 surtout euh, à la fin des séries éliminatoires donc mm-hmm. euh, l'ajout de Harold forcément ben, c'est, un, c'est un très bel ajout offensif pour eux euh, parce que Harold a vraiment eu des belles stats l'année dernière je pense qu'il était à peu près 17-18 points de moyenne si ma mémoire est bonne, mm-hmm. euh, donc c'est quelqu'un qui, euh, qui est vraiment très 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 dangereux aussi sur les situations pick and roll en attaque donc avec LeBron James et avec Dennis mm-hmm. Schroeder je pense dans la, la deuxième unité euh, des Lakers quand LeBron va être sur le banc. On peut utiliser le pick and roll Dennis Schroeder, Harold, euh, avec succès de la même façon que Lou Williams et Harold était la meilleure combinaison de pick and roll de l'NBA en termes de points par possession depuis plusieurs années. Donc, euh, c'est intéressant pour eux qu'il l'a amené. Je suis un petit peu surpris. Je pensais que Harold avait peut-être euh, des chances d'aller chercher un plus gros contre ouais. après avoir gagné le titre de sixième joueur de l'année. Euh, mais il reste que le marché pour lui, d'après ce que j'entendais, était pas non plus euh, euh, fou. Tu vois, c'est, c'est euh, dans une année normale, un joueur assez jeune qui vient de gagner ce trophée-là. Uh-huh. Dis, ben, il y a des équipes qui vont lui donner 15, 16, 18 millions par année. Mais en réalité, il n'y avait pas beaucoup d'équipes qui étaient prêtes à lui donner ça en raison du contexte de la pandémie. Mm. Puis le fait que Harold a aussi euh, ses faiblesses défensives qui ont été euh, exacerbé un peu là, dans la bulle à Orlando. Donc, ça faisait peur, je pense, à certaines équipes de lui donner trop d'argent. Harold, faut pas oublier la deuxième année du contrat qu'il vient de signer. Euh, c'est une option. Donc, euh, lui peut retester le marché l'année prochaine s'il le décide. Donc, mm-hmm. ça peut être aussi un, un choix euh, à court terme pour Harold d'aller rejoindre les Lakers.
1: Oui, exactement. Puis là, on parle de, de ces nombreux ajouts-là. Par contre, il y a un gars qui, est, qui était pas mal impliqué dans les rumeurs cet été, Carl Kuzma, qui est un peu déçu dans la bulle d'Orlando. À ton avis, est-ce que c'est encore d'actualité? d'échanger ce gars-là?
3: Ben, le truc avec, euh, avec Cancouzma, c'est que son salaire n'est pas énorme. C'est donc, ça. Euh, en c'est dur de matcher. Ben exactement, c'est ça, quand tu veux faire des échanges euh, bon la règle euh, est légèrement différente en fonction que tu sois au-dessus ou en dessous du cap salarial euh, mais pour faire ça là, euh, donc, <rire> la, 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 la règle rapide c'est que les, les salaires doivent être à peu près équ- équivalents, mm-hmm. Kouzma l'année, l'année prochaine va être à 3,5 millions et demi par année ça. Euh, ça veut dire qu'en retour tu peux obtenir un joueur qui gagne 3,5 millions et donc euh, il <rire> n'y a pas de joueur de grande c'est qualité ça. que tu vas avoir pour ça euh, peut-être on peut l'échanger pour avoir un meilleur fit entre guillemets mais mm-hmm. Euh, Kousma avec les qualités qu'il y a, euh, j- moi, je le voyais plus être inclus dans un échange où on aurait euh, échangé mmh. un gros salaire, par exemple celui de Danny Green, parce qu'en réalité, ouais. des gros salaires aux Lakers, il y en a juste trois puis tu pas James ou Davis. Mmh. Donc, c'était, si tu échanges les 15 millions de Danny Green, euh, pas grand monde veut Danny Green, à part des équipes qui veulent gagner le championnat maintenant, comme Philadelphie, par exemple, mmh. ouais. mais tu ne veux pas un joueur de 33 ans à 15 millions, c'est une équipe qui reconstruit. C'est par ça. contre, si tu pitches Karl Kuzma dans l'équation, là, ça peut avoir un mmh. peu plus de sens. Euh, mais maintenant que Danny Green a été changé. je serais vraiment surpris que Kuzma commence pas la saison avec les Lakers.
1: Bon, euh, un centre des Lakers justement qui avait annoncé sur Twitter qu'il signait avec les Lakers quelques minutes plus tard supprime son tweet et puis euh, signe un contrat avec les 76ers de Philadelphie. Dwight Howard qui signe au minimum je sais pas toi mais moi ça m'a surpris.
3: Oui, ça me surprend un petit peu aussi, puis la façon aussi, comme tu disais, l'annonce sur Twitter, puis ça semblait aller vers bon, il retourne à Los Angeles, en plus ça a été un énorme succès, Euh, Howard à Los Angeles cette -hmm. année, ça a été un un joueur très important des Lakers, je pense qu'il a fini sixième dans leur équipe en termes de de minutes jouées, donc on l'a utilisé beaucoup plus que euh, ce qu'on laissait croire quand on l'a signé avec un contrat non garanti au début de l'année Maintenant que Howard a réussi à avoir son succès et gagner son championnat euh, avec les Lakers, ben, tout pointait vers un retour de, de Dwight Howard à Los Angeles. Puis euh, bon, peut-être que aussi des, euh, euh, son agent a peut-être entendu l'idée que Manchester Harold s'en venait, puis que donc, ben, est-ce que ce n'était pas une certitude que euh, Howard allait jouer? Est-ce qu'on, parce que là, il n'y a plus vraiment besoin de lui et Maggie euh, avec la présence de Harold. Et comme euh, Maggie et lui est déjà sous contrat à Los Angeles, mm-hmm. ben, euh, qu'est-ce qu'on fait avec les trois? Bon, tu peux toujours échanger Maggie, mais euh, peut-être qu'à ce moment-là, Ben Howard s'est dit, ah ben tiens, s'ils font s'ils signent un autre centre, ben moi je préfère aller ailleurs, c'est peut-être mm. comme ça que ça s'est passé, on aura peut-être ouais. plus de détails dans les prochains jours, mm. euh, mais oui, je suis surpris d'une certaine façon que, euh, que Howard ne soit pas de retour à Los Angeles, parce que ça semblait être un, un très bon fit pour lui et pour les Lakers, ouais. euh, pis ça fera à voir, il y a, il y a des, des experts à l'air qui disaient, Harold est, est le meilleur joueur des deux, oui, mais est-ce que les Lakers ont plus besoin du punch offensif de Harold ou ils ont plus besoin de, de la défense, de la protection de panier, puis du, du du fait que Howard est aussi un joueur de pick-and-roll euh, vertical qui peut aller au panier donc euh, ouais. ça va être intéressant de voir euh, comment l'un remplace l'autre mais mm-hmm. c'est une surprise quand même que Dwight soit parti
1: dernier contrat qu'on a vu hier que je veux aborder c'est celui de Danilo Gallinari avec les Hawks d'Atlanta qui commencent tranquillement à avoir un pop club quand même t'sais. on avait déjà l'an passé des gars comme Trey Young, Kevin Herder, DeAndre Hunter Cam Reddish, John Collins on est allé chercher Cl- Clint Capella et là dans les, deux, dans les derniers jours on est allé chercher Danilo Gallinari comme agent libre au Nika, au kangou, au repêchage, euh, ça commence à être une, ça commence à être une belle équipe à Atlanta, puis on a beaucoup de pièces.
3: Oui, il y a beaucoup de pièces, puis tout le monde est extrêmement extrêmement jeune. Les joueurs que tu nommes, euh, tout le monde a 23 ans et moins. Hein, mm-hmm. Donc, euh, c'est une équipe vraiment le... qui n'est pas juste jeune. C'est pas loin d'être la plus jeune de la NBA. <rire> ouais. euh, la question, c'est comment tu mets tous ces morceaux-là ensemble. Je suis un petit peu surpris de voir euh, qu'on, qu'on veut construire une belle équipe autour de Trey Gal- Galen Harry, en passant, c'est un très, très, très bon joueur de basket. Il mm-hmm. euh, y a eu des problèmes de blessures beaucoup dans sa carrière, mais c'est vraiment un joueur de grande qualité, euh, qui a une certaine une polyvalence sur les deux positions d'ailier qui a de la taille qui ouais. peut créer avec le ballon dans ses mains qui saute bien donc moi j'aime beaucoup galen harry puis je pense que c'est une belle addition pour leur équipe maintenant la question c'est déjà là tu si harry qui joue principalement je dirais en quatre euh, position de power forward ben John Collins qui est ton autre jeune star avec Trey Young qui joue cette position-là euh, surtout parce que bon, Collins peut jouer en 5. L'année dernière, on jouait un peu plus en 5 qu'en 4 à Atlanta, mais maintenant en 5 tu as quand même donné un choix de première ronde, un choix de deuxième ronde et un joueur bon, moins important qui était Evan Turner, mais pour avoir Clint Capella. Clint Capella c'est un joueur qui un an, il était à 17 points 13 rebonds de moyenne à Houston, mmh. puis cette année 14 points, 14 rebonds très bon protecteur de panier, seulement euh, 26 ans, signé jusqu'en 2023, donc mmh. tu l'as dans ton équipe euh, tu as donné beaucoup pour l'avoir donc ça veut dire que Capela tu veux le faire jouer tu repêches au kangou qui joue strictement en 5 au jour d'aujourd'hui mm-hmm. puis là tu as collins et galenaire en 4 donc t'as, en réalité tu as quatre bons joueurs bon le moins bon des quatre aujourd'hui c'est au kangou mais ouais. au kangou c'est ton choix euh, numéro 6 au total <rire> donc il va falloir que tu le fasses jouer c'est donc ça. ça veut dire que tu as tous ces joueurs là puis cette année, ben Cam Reddish, il jouait en 4 justement, euh, on étirait le terrain un peu, on décalait Collins en 5 mm-hmm. là, Cam Reddish, probablement qu'il faut qu'il retourne jouer en 3, là où il joue DeAndre euh, Hunter, qui était ton, ton haut choix repêchage l'année d'avant, mm-hmm. mais Reddish c'était aussi un choix top 10 euh, donc là, tu te retrouves avec une certaine congestion ouais. et moi, je pense que la vraie question à Atlanta, il ben, y en a deux en fait mais la, la première, c'est qui est vraiment bon dans ces alliés-là, parce que c'est bien le fun d'être excité sur les joueurs de 21-22 ans à dire « Ah, il a démontré des choses, nan, nan, nan. Kevin Herder, C. Cam Reddish, c'est ça, euh, Deandre Hunter, c'est ça. » Mais au final, aucun de ces joueurs-là, au jour d'aujourd'hui, est vraiment bon. Mm-hmm. Puis on espère tous qu'ils deviennent parce qu'ils ont tous 21-22. Euh, mais quand si arrive ces gars-là à 23 ans, 24 ans, puis qu'ils sont au même niveau qu'aujourd'hui, ben à un moment donné, on va lancer la c'est serviette. Puis il va falloir que les Hawks probablement fassent des choix là-dessus parce que lui Trey Young est indéboulonnable à la position de, de meneur mm-hmm. de jeu. Puis l'autre chose, c'est qu'est-ce qu'on fait avec John Collins? Parce que John Collins, cette année, euh, 2,6 millions pour te donner 22 points 10 rebonds par match. <rire> euh, c'est, c'est une aubaine énorme sur son contrat recru encore. Mm-hmm. Il reste une année dans ce style-là, c'est cette année, parce que tu être à 4 millions 1, et l'été prochain là, il passe à la banque pour son extension, son camp va probablement demander un contrat maximum vu les stats, puis sa jeunesse, ses qualités athlétiques, etc. Puis quand il va falloir que tu te mettes à payer John Collins, peut-être 25 millions par année, euh, est-ce que tu veux vraiment lui donner ça? Et est-ce que la signature de Gallinari, ça veut aussi dire que Collins, on le met sur le marché des des, des échanges avant de devoir lui donner euh, autant d'argent? Ça, c'est une vraie question aussi parce que, euh, comme je te disais, il y a trop de monde, il y a quelqu'un qui va devoir écoper, puis je connais beaucoup de monde dans la Ligue qui sont un peu sceptiques sur le fait que Collins mériterait 25, 26, 27 ouais. millions parce que ça va être le temps de son extension dans un an donc c'est peut-être ça aussi pourquoi Atlanta peut prépare en disant, ben regarde, on rajoute Gallinary, Collins, on pourrait avoir des très très bonnes pièces en retour ouais. peut-être on peut faire ça, mais peut-être aussi qu'on veut qu'on soit autour de Collins puis on fait juste ouais, rajouter s'per... des pièces pour échanger éventuellement Capella é- échanger Gallinari à un moment donné euh, puis voir ce qu'on peut avoir
1: avec ça bon c'est une belle intrigue puis je pense que je pense qu'Atlanta va être quand même réinté- quand même intéressant à suivre cette année avec leurs nouveaux ouais. joueurs euh, un dossier que j'avais extrêmement hâte de t'entendre là-dessus c'est les rumeurs de James Harden avec les Nets de Brooklyn c'est euh, en début de semaine vraiment c'était tout c'était sur toutes les plateformes vraiment même les, les médias traditionnels en ont parlé les Wode, shams tout ça euh, premièrement avant de, de passer au fonctionnement de ce trio-là, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va se produire dans une ère où les superstars décident où ils vont dans l'NBA?
3: Euh, je ne serais vraiment pas surpris que ça arrive, honnêtement. Je pense que si j'avais misé, bon, je ne miserais pas beaucoup, mais <rire> si j'avais misé, je pense que ça va arriver. Okay. Euh, je pense que Houston a quand même un peu de contrôle dans la situation parce que Harden a encore deux ans de contrat, mm-hmm. donc il n'y a rien qui les force à faire ce qu'ils veulent aujourd'hui. Mais euh, la raison pourquoi, je veux dire, pourquoi je pense que ça va arriver, c'est parce que Robert Covington a été changé. Mm-hmm. Puis ça, je pense que.. Il n'y a rien qui empêchait Houston, comme Westbrook est sous contrat à long terme. Harden, bon, deux ans, ça reste relativement long terme dans la d'aujourd'hui. Ouais. Mais euh, Tucker est sous contrat, Gordon est sous contrat, Covington est sous contrat. Il n'y a rien qui les empêchait de simplement attaquer l'année prochaine avec la même équipe, indépendamment de ce que Westbrook demande, Harden demande. Ils ne sont pas en position de force. Ce pas comme euh, des joueurs qui arrivent en fin de contrat comme Kawhi Leonard quand il a demandé son échange de San Antonio, euh, Anthony Davis. Bref, tu te dis ces gars-là, on va les perdre pour rien. Mais ces gars-là, mm-hmm. tu vas pas les perdre à Houston tu ne vas pas les perdre à tout le moins pour les deux prochaines années. Mais... Covington, on a donné beaucoup. On a donné Capella, qui est un morceau important de leur équipe, pour aller le chercher, pour faire un certain style de jeu. Si es pour euh, « run it back », de, de continuer l'aventure mm-hmm. avec le groupe qui est là, en se disant ben, « Regarde, on, va, on a quand même été dans les huit meilleures équipes de l'année cette année. Il n'y a rien qui, qui nous dit qu'on ne le ferait pas l'année prochaine, etc. etc. » euh, Ben, t'échanges pas Covington.
0: Mm-hmm.
3: Si échanges Covington, comme ils l'ont fait pour commencer à, à aller chercher des choix au repêchage, parce qu'ils ont presque tout donné les joueurs au repêchage qu'ils avaient pour reconstruire leur futur dans le, dans le but de gagner avec l'équipe actuelle, ben là c'est comme si, d'un côté, tu avais commencé la reconstruction. Fait que là, tu vas avoir un Harden, potentiellement un Westbrook, euh pas très content de la situation parce c'est que l'équipe elle, elle s'améliore pas elle se détériore quand tu t'é- échanges Covington donc ces deux gars-là avec leur âge disent bah ben, écoute nous on veut aller jouer ailleurs ben on est coincés ici tant que vous nous échangez pas c'est ça les règles mais euh, moi je pense que d'un côté Houston c'est, c'est soit tu échanges tout le monde ou t'échanges personne mais l'entre deux je le vois mal et mm. comme l'échange de Covington est déjà fait moi, je me dis, OK, publiquement, il y a les choses qu'on entend parce que c'est important pour eux de passer le bon message. C'est-à-dire, mm-hmm. c'est sûr qu'ils vont pas dire, oui, on est désespéré, on veut échanger Harden parce que si tu dis ça, ben, la valeur de Harden va, 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 va descendre. Là, ce que tu veux, c'est... Tu n'es pas pressé, tu dis, on va prendre notre temps pour avoir les meilleures offres possibles. Mmh. Les nets ça va potentiellement en être une. Les Sixers, ça va potentiellement en être une autre. Euh, pourquoi on n'essayerait pas absolument à tout prix d'aller chercher Ben Simmons, soit compte mmh. James Harden? Parce qu'on sait que les Sixers sont intéressés. Donc, on fait monter les enchères, on prend notre temps. Si ça prend des semaines, si ça prend un mois, deux mois... Ça prendra le temps que ça prendra, mais je pense qu'en bout de ligne, ça va arriver. Euh, je vois pas les, l'avantage que Houston pourrait retirer à simplement garder Harden et, et essayer de le convaincre de rester. Parce que ça, ça aurait été une autre façon de faire pour eux. C'est Ok, James Garde, on, on, on va prendre notre temps, on va essayer de construire autour de toi, on va te rendre content. Mais dans ce cas-là, tu n'échanges pas Covington encore une fois. <rire> » que, que c'est pour ça, moi, je trouve que cet échange-là, même s'il peut avoir l'air banal il en dit long sur les intentions à, ouais. à court-moyen terme de Houston. Je pense que Westbrook aussi va être échangé. Euh, mais comme ils ont des contrats à long terme, Houston a cet avantage-là de ne pas être pressé de mm-hmm. faire quelque chose dans les prochains jours. Donc, s'ils ont ce qu'ils aiment dans trois jours, ils vont le faire. Mais s'ils se disent, non, on va attendre une semaine, deux semaines, mm-hmm. trois semaines, comme Anthony Davis, ça a pris un certain temps ouais, avant que l'échange ait lieu, de même si c'est allé jusqu'à la fin de la saison. À partir, Je pense que ça a pris six mois à partir du moment où il a demandé son échange. Donc, mm-hmm. si, euh, si on se dit Harden, euh, euh, peut-être c'est au mois de mars à l'année limite du marché des échanges qu'on va pouvoir l'échanger puis avoir une meilleure offre, on va attendre. Il y a peut-être des équipes rendues à ce moment-là vont dire hey, « Notre saison ne va pas bien, ça va pas aussi bien qu'on pensait. Euh, on a besoin de faire un gros coup. Ben, » Il y a peut-être des équipes rendues là qui vont me donner un ou deux choix au repêchage en plus. Puis Je terminerai en disant, rappelle-toi avec Davis ce qui est arrivé. Oui, les Lakers, d'une façon, ils gagnent l'échange parce qu'ils obtiennent Davis puis ils gagnent le championnat, mais, mais beaucoup de gens considèrent que en l'échange en lui-même, les Lakers ont donné beaucoup plus que ce qu'ils auraient dû donner. Euh, il n'y avait pas besoin de donner autant. Donc, David Griffin, à Nouvelle-Orléans, a fait un super travail d'aller euh, ponctionner trois, quatre fois au repêchage en surplus. Euh, et, et c'est ce que les c'est ce que Houston va essayer de faire avec James Harden. Donc, on essaie de prendre notre temps pour faire monter l'enchère, mais je pense qu'il va, va trouver son chemin en dehors de Houston.
1: Maintenant, la question qui tue un trio. Kyrie Irving, James Harden, Kevin Durant, trois superstars qui ont besoin du ballon entre les mains, trois têtes forte, est-ce que ça fonctionne
3: moi je pense que oui. oui? Euh, moi je pense que oui. oui je pense que tu dans une NBA où euh, le talent prime avant tout. Je veux dire, quand, quand James, Wade et Bosch ont signé ensemble, on, je veux dire, James et Wade, c'était pas un fit naturel ensemble. C'est deux joueurs qui, qui, qui sont pas des, des, des shooters à trois points euh, élites qui, qui opèrent sans le ballon. C'est deux joueurs qui ont mm. besoin du ballon. Puis Bosch toute sa carrière à Toronto euh, jouait avec le ballon essentiellement. Donc on posait la même question, le résultat, ben, quatre finales NBA de suite, mm. deux championnats, puis euh, ça n'a pas été.. Euh, <rire> Si, si complexe que ça. bon, Ça a pris peut-être 30 matchs, 40 matchs avant que ça, mm-hmm. ça que, que vraiment la machine se mette à, à rouler comme il faut, mais euh, je pense que ce n'est pas un problème. Je pense que Durant et Harden peuvent être très bons sans le ballon, euh, même si Harden, c'est le joueur le plus euh, <rire> dominant sur le ballon qu'on a vu dans l'NBD toutes mm-hmm. années, mais je ne pense pas que la façon dont il joue à Houston, c'est mm-hmm. la seule façon dont il peut jouer, parce qu'il est très bon shooter à trois points. Mm-hmm. Euh, Durant l'a prouvé à Golden State. Durant, c'est peut-être même la superstar. Euh, que c'est le plus facile pour lui de ne pas avoir la balle, parce que je veux dire, c'est Irving et Harden pour créer, il lui reçoit la balle, il fait 7 pieds, mm-hmm. il va shooter un 3 <rire> points sans problème. Euh, celui pour qui ça fait un peu moins, effectivement, c'est Kyrie Irving. Mm-hmm. Euh, donc c'est, et, et lui ne doit certainement pas avoir envie nécessairement de voir Harden arriver, non. mais à un moment donné... Euh, il va falloir ce qu'il va falloir puis il reste que Harden c'est le meilleur joueur entre lui et entre Irving et Harden le meilleur c'est Harden donc euh, il va falloir qu'il, qu'il, qu'il accepte ou alors s'il est pas content ben qu'on le peut-être on le package. peut-être que Irving peut faire partie de l'échange aussi ouais. euh, à Houston c'est c'est pas ce que c'est si Brooklyn sent que le problème va être là puis qu'on préfère garder euh, Devin Lovert, Allen et le paquet joueur autour qu'on serait obligé d'envoyer à Houston en échange euh, peut-être que c'est la meilleure façon de faire pour le pour les Nets aussi après Durant a décidé de signer à Brooklyn avec son ami Kyrie, donc mmh. peut-être tu veux pas faire ça pour, pour frustrer euh, Kevin Durant. Donc, il y, y a toute cette dynamique-là à, à gérer pour Sean Marks à, à Brooklyn, forcément. Mais je pense que en bout de ligne, le talent te fait gagner dans la NBA, euh, puis les joueurs, en général, trouvent une façon de faire. Des... Quand, quand Pierce, Garnett et Ray Allen ont joué ensemble, euh, et je veux dire, à un moment donné, ils ont, ils ont accepté de, de marcher un peu sur leur ego. puis ces trois gars-là, ben, je veux dire, Durant, il sait que c'est championnat à Golden State, tout le monde met un petit astérisque à côté parce qu'il a rejoint une équipe aussi forte. Irving, ben, il a gagné, mais il a gagné en tant que deuxième joueur avec LeBron James. Fait que si ces joueurs-là veulent gagner, ils acceptent, puis s'ils ne veulent pas gagner, ben, dans ce cas-là, même ben Brooklyn n'est pas pour de ne pas faire l'échange, puis Harden dans ce cas-là, il se retrouvera peut-être à Philadelphie ou ailleurs.
1: Mm. Non, on verra, c'est, ça serait sur, certainement une équipe de super villains dans la NBA, puis on, on parle du fit, puis je t'avoue, que, je t'avoue que de mon côté, j'ai eu mes doutes contre, contre, ben, à propos de ça, notamment en raison de leur caractère, par contre si KD et Harden se sont vraiment parlé cet été, c'est ce qu'on dit, ils ont discuté de, d'une transaction à Brooklyn, Bien, c'est parce qu'ils ont, ils ont décidé que c'était le temps vraiment de peut-être lâcher le ballon un petit peu puis jouer en équipe, avoir un tri de Superstar mm-hmm. qui ont trouvé une façon de le faire donc j'ai, j'ai quand même très hâte de le voir peu importe ouais. ce que tu peux dire sur la chimie de cette équipe-là puis le système qu'on va avoir ça va être extrêmement impressionnant ouais, j'ai
3: pas trop de doutes sur, sur Durant honnêtement le seul c'est Irving mais okay. après il euh, y a okay. peut-être comme je dis si vraiment ça marche pas mm-hmm. si, si tu mets Irving sur le marché des échanges il y, y, y a une équipe qui va le prendre il y a une ouais. équipe qui va le vouloir puis tu peux mettre des pièces autour puis comme je dis moi je, 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 je euh, j'exclurais pas la potentialité d'échanger Irving contre Harden de, de, de le mettre dans l'échange parce mm. que, euh, je veux dire, Dinwiddie, je le trouve très bon, je trouve Chris Lover très bon, je trouve euh, Jared Allen qui est un joueur qui a une belle utilité aussi fait que tu sais, si tu es obligé de te donner 3, 4, 5 joueurs, toute ta profondeur pour aller chercher Harden pour un fit que tu ne sais pas à quel point ça marche j'aurais dire, dire, ben dans ce cas-là remplace Irving par Harden parce que Harden c'est un meilleur joueur. Après, mm-hmm. si Houston veut Irving ça c'est une autre question par exemple <rire> donc, il euh,
1: faut voir. Ouais. Euh... Deux dossiers que je veux passer rapidement avant qu'on passe au, au repêchage. Chris Paul est changé au Suns. Est-ce que ça devient un club de série à tes yeux?
3: À mon avis, oui. Parce que Chris Paul, c'est un gagnant. C'est un, c'est un, c'est un joueur qui, te euh, paradoxalement, il n'a jamais joué dans une finale NBA, mais c'est un joueur qui, qui, qui va prendre ton équipe, qui fait les petits détails. un un peu comme karl Lowry à Toronto. Mm-hmm. Que, il fait tellement de détails sur le terrain. Il est très bon défenseur. Il, il voit le jeu deux, trois coups en avance. Euh, donc, on a vu son impact à Oklahoma City. Tout le monde presque se moquait d'OKC au début de la saison. Mm-hmm. Euh, puis, il les a amenés au, au sixième rang de la conférence de l'Ouest. C'est qui qui est une mm-hmm. conférence hyper compétitive. Euh, sont passés quand même à, à un lancé près d'éliminer Houston en première ronde. Là, fait que, dire, son impact sur OKC a été gigantesque cette année. Ça a permis à d'autres joueurs aussi de bien se développer. Juste Alexander a une super saison, Dennis Schroeder a une super saison, euh, etc., etc. Donc je pense que c'est un gars qui a, qui a un énorme impact. Puis, Phoenix démontrait dans la bulle, ben oui, on ne bon, que 8 matchs, là, même si on fait 8-0, c'est juste 8 matchs, mais tu as DeAndre Ayton qui a quand même progressé à sa deuxième saison, puis on parle d'un gars qui a été premier joueur au pêchage, qui a mm. du talent. Euh, Devin Booker qui est rendu, euh, en termes, à tout le moins offensivement, une des vraies superstars de la NBA, dans ouais. les 10-15 meilleurs scoreurs de points que la NBA en ce moment. Mm-hmm. Euh, donc tu as ces deux joueurs-là, puis tu as des jeunes joueurs assez solides comme Cam Johnson. Euh, qui sont, euh, Michael Bridges aussi sur les ailes qui, qui sont quand même intéressants donc tu mets Paul et Booker dans ton backcourt avec euh, Deandre Ayton t'sais, Paul c'est le genre de joueur qui peut rendre Deandre Ayton vraiment meilleur par ses qualités de passeur aussi, mm. donc tu as une belle combinaison pick and roll, euh, Paul-Booker je sais pas si pour les gens qui sont un peu plus vieux qui se rappellent de Paul puis Tyson Chandler à c'est l'époque c'est. À, à la Nouvelle-Orléans là. mais euh, c'était, c'était, c'était vraiment un, un duo mortel sur le pick and roll, donc pourquoi il ne pourrait pas faire ça avec Deandre Ayton, euh, puis Booker c'est ton scoreur d'un contre un, donc mm alterne tes possessions entre des pick and roll puis des, des, des situations d'un contre-un pour Booker. Donc je pense que ça va fonctionner à, à Phoenix et que oui, c'est une équipe qu'on va voir grimper. Ce euh, ne sera pas top 4 dans l'Ouest, ouais. mais euh, s'ils sont 6e, euh, 7e à la fin de la saison, ce n'est pas du tout une surprise à mon avis.
1: Drew Holiday maintenant est changé au box de Milwaukee. Euh, est-ce que c'est un peu la pièce manquante de cette, de cette équipe-là? Est-ce que ça va faire la différence en séries éliminatoires?
3: Ça peut... Euh, je ne peux pas l'affirmer, hors de tout doute. Je pense que ce qui va faire la différence en série fait résignatoire... Euh, je veux dire, on... on, on on n'arrivera jamais à complètement contourner le fait que ce qui va faire la différence, c'est Yannis. Mm-hmm. Et, et Yannis est exceptionnel. Moi, je suis un, un grand fan de, 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 de ce qu'il apporte et de ce qu'il fait. C'est, c'est vraiment c'est un super individu en plus d'être un joueur exceptionnel. Euh, on, on, on dit, et un peu à juste titre aussi, que ben, une des raisons, pas la seule, mais une des raisons pourquoi Milwaukee euh, a frappé un mur en finale de conférence qu'on euh, les Raptors, ça a été ben, son, effi- euh, son inefficacité rendue à ce niveau-là de mettre l'équipe sur les épaules euh, puis de faire la différence à la fin, un peu comme Kawhi l'a fait pour les Raptors, un peu comme euh, LeBron l'a fait pour les Lakers, etc. etc. Yannis n'a pas réussi euh, en bon, en termes de jeu vidéo, il n'a pas réussi à battre le buzz de la fin. Là, il n'est pas, il est pas ouais. capable de passer le dernier tableau parce que euh, quand euh, arrive le moment où les équipes se focalisent complètement, qu'on forme mm-hmm. un mur devant lui, il peut pas aller au panier autant qu'en saison régulière. Euh, comme je dis les box, c'est ça qui, qui est toujours le challenge avec eux, euh, puis c'est pour ça que je vais revenir à Harley après, mais affronter les box genre le 19 février, euh, quand tu as joué la veille à Minneapolis, t'as pris l'avion dans la nuit, t'arrives chez eux, puis là, faut que tu joues contre Yanis. C'est, c'est une recette pour qu'ils fassent 41 points, <rire> 22 rebonds, 8 passes, perdent par 25, tu sais, c'est pour ça que les box sont, sont aussi euh, bons en saison régulière. C'est, c'est presque impossible de les jouer si tu pas hyper bien préparé. Puis la NBA, ben, as tellement de matchs que tu peux pas, n'as pas une semaine pour te préparer pour les équipes. Ouais. Quand tu arrives en série et tu focalises à 200% sur on va laisser shooter Bledsoe, on va laisser shooter un tel, on va. Lui on ne laisse pas shooter, on ne laisse pas shooter Middleton. On fait un mur devant Yannis, on y enlève toutes ces situations de transition, etc. etc. Ben, là, on voit un peu plus les faiblesses des box. Euh, donc, une de ces faiblesses, faiblesse-là, c'est Yannis en lui-même sa propre capacité à créer des choses. Mmh. Et ce qu'il y a autour de lui, un joueur comme Bledsoe, par exemple, qui s'efface en séries éliminatoires à chaque année, euh, ça, ça lui a fait très, très mal aussi. Donc, Drew Holiday, euh, bon, on, on met beaucoup l'emphase, on dit que c'est un joueur qui est très bon des deux côtés du terrain. Il faut pas oublier que l'autre meilleur meneur de jeu défensif c'est Bledsoe, hein, qui a été mmh. première équipe d'étoiles défensive. Donc, on a remplacé peut-être l'un des deux meilleurs de la Ligue par l'autre des deux meilleurs défensivement, je parle, euh, mais Holiday est bien meilleur en attaque mm-hmm. que Bledsoe, euh, plus solide en séries éliminatoires. Donc oui, ça, ça va les aider, mais maintenant, le petit bémol, c'est pour ça que je fais la boucle avec ce que je disais sur Yannis, c'est pas au point que quand on va arriver en finale de conférence ou en finale NBA, que quand on va avoir des grosses possessions à faire on va donner la balle à Holiday au lieu mm-hmm. de la donner à Antetokounmpo. Mm-hmm. Euh, c'est sûr que ça va nous donner peut-être un, une deuxième présence de, cré- de création, un peu comme, comme Rondo, là, très bien fait avec les Lakers, on a des bien que Rondo à ce point-ci là, mais juste pour prendre l'exemple on va avoir, on pour créer un peu mais les gros shots, il va falloir qu'éventuellement ce soit Yanis qu'ils les créent, qu'ils les prennent. Euh, Puis oui, t'es mieux avec Harvey qu'avec Desso. Donc je pense que les box se sont améliorés, mm-hmm. mais je suis pas sûr que c'est ça qui fait toute la différence mm-hmm. en bout de ligne parce que ça va prendre Yanis qui éventuellement mm-hmm. est euh, son couronnement lui-même comme LeBron l'a eu avant lui, comme Kevin Durant mm-hmm. l'a fait, comme Steph Curry l'a fait, comme, comme Kawhi Leonard l'a fait. Donc il va falloir qu'à un moment donné, lui, il le fasse aussi.
1: Maintenant, un repêchage de la NBA, ça a été toute une soirée. On a trouvé ça extrêmement intéressant. Il y a eu, euh, il y a eu des choix quand même surpris par contre, je veux commencer directement au deuxième rang parce que ça implique une situation qui est pas mal plus grosse. Donc, James Wiseman qui rejoint les Warriors de Golden State. Et puis, ben, là-dedans, tout ça, ce qui fait jaser, c'est que Clay Thompson s'est déchiré le tendon d'Achille. Donc, après s'être déchiré le, le ACL en 2019, là, va, va, rater encore une saison complète, va rater 28 mois de suite au total. Mais, euh, avec tout ça, on a ajouté Kelly O'Bray. Andrew Wiggins est encore sur l'équipe. Donc, ça fait un alignement particulier qui est quand même intéressant. Puis, je, suis, euh, je suis curieux de voir où tu les, où tu les situes, disons, dans l'Ouest et comment tu évalues leur, leur chance d'avoir du succès en 2021.
3: Ben, Je pense qu'ils peuvent avoir un succès euh, modéré, c'est-à-dire que, d'avoir Steph Curry, Draymond Green, puis aussi euh, euh, tout ce monde-là avec des batteries euh, très rechargées. Là, ouais. c'est, à un moment donné, euh, ils ont hâte de jouer au basket, là, Steph, euh, Draymond et compagnie. Donc, euh, bon, c'est, c'est, c'est horrible la situation de Clay Thompson, parce que ouais, c'est tellement ouais. un bon gars, en plus, que tout le monde aime dans la NBA et qu'il ne méritait tellement pas ce qui lui arrive en ce non. moment. Euh, puis vraiment, un sacré joueur de basket. Là, les gens, euh, pour moi, Thompson, c'est après Curry, c'est le deuxième meilleur shooter à trois points tous les temps. C'est mm-hmm. un excellent défenseur. C'est, c'est, il fait peur à tout le monde dans la ligue. Je veux dire, moi, j'étais, j'étais là au match des Raptors contre les Warriors en finale. La balle quitte ses mains à trois points puis tu sens la foule. Ouais. qui. Tu le sais que ça va dedans. Là. C'est, c'est automatique, <rires> quasiment plus que Curry encore. Parce que Curry ouais. prend des tirs des fois un peu uh, loufoques sur un ouais. pied à 30 pieds du panier. Mais, mais Thompson, c'est toujours beau. C'est en équilibre. C'est comme tu le sais que ça rentre. Fait que, non, non, c'est, c'est, c'est horrible ce qui lui arrive. Je pense que euh, Kelly Oubre est bon, mais c'est ce n'est pas que les Thompson ben non, non plus. Ben... Ça va les empêcher de, d'être une équipe qui... Euh qui aspire au titre, parce que c'est une équipe qui aurait, qui aurait aspiré au championnat euh, avec Curry, Thompson, Green, Wiseman, Wiggins avec ce, ce, ce 5 de départ-là. Il y avait tout, toutes les raisons de croire qu'ils auraient été dans la course là parmi les, les, les 4-5 équipes qui ont une chance. Euh, maintenant, sans ça, bon je pense qu'ils prennent un pas de recul, parce que Oubry, oui, ça va leur amener quelque chose. On va voir ce que Wiggins peut donner dans un rôle de, euh, comme celui qu'il va avoir cette année à Golden State, mais euh, je pense que cette équipe-là, elle va peut-être être là, je sais pas. Dixième mm-hmm. meilleure équipe de la NBA ou quelque chose comme ça. Ouais. Donc, euh, en fonction aussi de la santé de, de Curry et Green, qui sont quand même un peu vieillissants. Puis c'est ça le, 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 le vrai problème là-dedans, c'est que ces gars-là, euh, ben, ils n'ont plus 25 ans non plus. Si c'était arrivé quand, quand Thompson avait 25 ans, tu te dis bon, mais là, quand ils vont revenir au jeu, tu parles d'un Steph Curry à 34 ans, donc ça va être un peu plus compliqué pour eux de peut-être regrimper euh, au, au sommet de la montagne, mais euh, euh, bon, il reste que quand même, ils ont eu cinq finales de suite, trois championnats, donc c'est pas l'équipe la plus à plaindre, c'est l'équipe qui fait le plus d'argent dans l'NBA, donc euh, c'est pas l'équipe la plus à plaindre non plus, je veux dire, euh, ils peuvent pas regarder les 29 autres équipes en disant, regardez <rire> toutes les badlocks qu'on a c'est en ça. ce moment, là, c'est, c'est, que, <rire> fait que c'est ça, Fait que c'est, c'est dommage, c'est triste, parce que c'est, c'est, moi je pense toujours à l'humain avant tout, ouais. Thompson qui vient de se battre pendant euh, 18 mois pour revenir au jeu, puis un mois avant que ça commence, dans un match quelque part, pendant ah, c'est, c'est, c'est c'est absolument horrible, moi je pense à, je pense à lui, puis euh, je le connais pas personnellement, mais mm-hmm. je, je me dis, waouh wow. c'était vraiment un gars qui mérite pas ça, puis c'est, c'est vraiment triste.
1: Ouais, pareillement, tu penses à lui-même puis moi ça m'a, fait un, ça m'a vraiment fait un pincement au cœur quand j'ai reçu ah, la, ouais, la ouais. notification sur mon téléphone tu sais, on, on savait que ça s'en venait le, 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 le soir d'avant, on avait eu des informations comme quoi il s'était blessé, puis que ça pouvait être grave mais vraiment quand ça a été confirmé c'est, c'est, c'est terrible comme blessure, puis je pense pense qu'il y a peu de gars dans NBA qui méritaient moins que ça, Klay euh, ah oui. Thompson, un gars à son âge dans son prime tout ça, Donc, euh, c'est ça littéralement
3: va... les, les deux pires blessures que tu peux avoir. Mais ben oui, mais ben ben oui, puis dans,
1: dans deux jambes différentes à part de ça. C'est,
3: c'est back to back là, les Puis ouais. le tendon d'Achille, c'est une blessure qui c'est oh, l'histoire et est assez clair pour les joueurs qui l'ont eu on mm-hmm. verra avec Kevin Durant qu'est-ce que ça va donner cette année mais c'est vraiment euh, c'est euh, la blessure où c'est le plus dur de revenir à 100% après le, mm-hmm. le, avant c'est un peu le croisé du genou mais le croisé du genou je pense qu'il y a eu beaucoup de progrès médicaux Je je veux pas m'avancer à 200% mais euh, les gens qui sont euh, là-dedans euh, le savent mieux que moi mais on voit plus de joueurs qui se font les ligaments croisés puis qui mm-hmm. redeviennent très explosifs puis ouais. qui n'ont euh, qui pas beaucoup de séquelles de ça euh, je veux dire, quand tu regardes l'explosivité de Derrick Rose tu dis pas que Derrick Rose c'est le même joueur avant, mais mm-hmm. euh, il est encore extrêmement extrêmement explosif, mm-hmm. euh, donc il y a beaucoup de joueurs qui ont eu des ligaments croisés c'est qui ça. reviennent quand même à des très bons niveaux, mais le tendon d'Achille c'est comme si ça t'enlève un vrai un vrai 10 à 15% de toi-même qui mm-hmm. des fois fait la différence complètement entre qui tu étais avant et qui tu es maintenant
1: Absolument, puis peu importe ce que tu diras même si les gars sont capables de, de retourner à un niveau assez élevé malgré ces blessures-là, dès le moment que tu as une blessure à un ligament dans un genou ou n'importe quoi, ben à ce moment-là, ben c'est les autres parties de ta jambe qui commencent à compenser pour le manque de force à un certain endroit puis tu sais moi je ne suis pas un joueur professionnel mais je me suis déchiré un ligament dans le genou trois euh, ans antérieurs puis je peux te dire que c'est pas du tout la même chose je ne suis pas infirme là, mais quand même on, on le sent la différence puis ça ça compense à des places bizarres donc pour un athlète qui joue autant de matchs c'est, c'est sûr que ça va être difficile pour euh, Clay Thompson on, on verra mais on lui souhaite bonne chance dans son rétablissement puis on espère qu'il soit un, un, un haut niveau quand il va revenir maintenant un repêchage top 3 Edwards avec les Wolves Wiseman Golden State, puis Lamello Ball à Charlotte. On s'était parlé avant le repêchage, puis c'était un peu le consensus. Qu'est-ce que tu as pensé du top 3?
3: Ben, finalement c'est ce qui avait le plus de sens euh, oui. parce qu'on disait, bon, ball beaucoup de gens disent c'est le, le, donc, le plus gros talent du repêchage oui. puis, euh, c'est quoi le fit euh, d'un joueur comme lui qui ne défend pas trop qui a un peu le même profil physique que d'Angelo Russell mm-hmm. euh, tu vas mettre tes trois joueurs principaux, ces trois joueurs qui n'ont pas trop de potentiel défensif en... bon, Towns a du potentiel défensif ça l'intéresse oui. juste pas trop de, d'en jouer mais de la défense mais euh, on disait comment il fit à, à, à Minnesota puis Wiseman ne fit pas trop non plus donc finalement ben, ça a été la logique, ça a ouais. été Edwards à Minnesota, euh, ça a été Wiseman à Golden State, comme on avait prévu, il descend pas plus bas que deuxième parce qu'il y a un besoin vraiment de, ouais. d'un grand puis d'une présence athlétique à Golden State. Mm-hmm. Euh, puis le Malo Ball, ben, finalement, Charlotte, qui euh, je pense qui a fait le choix sage de ne pas se départir <rire> de, de plein de morceaux parce qu'en quelque part, tu te dis, bon, les trois sont à peu près du même niveau, ont chacun leur point d'interrogation, mais ont chacun leur force. Ben, tu te dis, regarde, les, les deux autres font le choix, puis tu t'enlèves aussi la possibilité de te faire critiquer comme directeur mmh. gérant ou comme organisation, tu sais, euh, si le Malo ball n'est pas bon, personne ne va vraiment reprocher à Charlotte de l'avoir pris, puisque c'est, euh, c'est le gars qui devait peut-être partir numéro un. puis C'est pas toi qui as fait le choix, tu as laissé mmh. les deux autres faire le choix, puis toi tu as pris le troisième. T'sais. Donc euh, si, alors que si Anthony Edwards n'est pas bon à Minnesota, ben là, c'est Minnesota qui va avoir beaucoup de pression si jamais en plus le Malo ball est excellent à mmh. Charlotte. Mais je pense que c'est un bon fit pour le Malo ball aussi. Moi aussi vraiment euh, puis comme Zach Lowe ESPN, le, le, le mentionnait, même si il, deux de leurs meilleurs joueurs à Charlotte, c'est les joueurs qui jouent dans le backcourt avec Terry Rozier, puis surtout Devante Graham, qui est, qui est un jeune joueur autour duquel ils peuvent euh, commencer à bâtir. C'est que c'est pas au point que tu, tu impactes ton repêchage parce que tu as Terry Rozier puis Devante Graham. C'est des, c'est des bons jeunes, c'est des bons joueurs, mais en quelque part, je veux dire, euh, Terry Rosier, il va peut-être être ailleurs dans un an ou dans deux ans. Puis euh, je veux dire, c'est top tu vas pas te passer la chance d'avoir un talent comme le Mellow Ball parce que dans ton équipe, t'avais Rosier, tu avais Terry Rosier. Donc, je pense que c'est ça un peu le, le mode de pensée derrière ça. Puis euh, C'est une belle situation, je pense, pour, pour le Mellow Ball. Donc, finalement, pas trop de surprises. Il y a eu des rumeurs que Ball allait peut-être descendre plus bas, mais au final, je pense que la logique a été assez respectée dans le top 3.
1: Avant de... Ben en fait, on, on ne reste vraiment pas beaucoup de temps. Je voulais savoir peut-être mm. une surprise, un coup de cœur dans ce repêchage-là, peut-être un team fit
3: euh, ben, c'est toujours euh, difficile de le dire le soir du draft parce que euh, je regardais ça encore, euh, je réétudiais les drafts des deux des dernières années, puis euh, la plupart de ces joueurs-là, tu sais, dans, dans chaque draft, dans le top 10, t'as à peu près cinq joueurs qui deviennent vraiment pas très bon. Mm-hmm. c'est que, que tu prennes à peu près n'importe quelle année, il euh, y a des années, même si c'est 7 sur 10, tu regardes le top 10, tu dis, ouais, il y en a 3 que c'est des, vraiment des joueurs très solides, mm-hmm. mais par rapport à ce qu'on disait d'eux, quand ils ont été repêchés, ben, au moins la moitié, euh, finalement, sont pas bons. Donc, je trouve que le soir du repêchage, ben, tout le monde a l'air bon, on les présente <rires> tous comme ça oh, lui, il fait ci, il fait ça, il fait ci, il fait ça. Puis, <rire> c'est très bien tu regardes les top 10 aujourd'hui, les trois qu'on a nommés, Pat Williams, Isaac Okoro, Okongwu, Kiliannis, stoppin fdi Jalen Smith. La réalité, c'est que probablement que cinq de ces joueurs-là c'est vont ça. être décevants. Ouais. C'est, c'est ce qui arrive à peu près à chaque année. Mais au jour de ce soir, ils ont tous l'air bon. Fait que j'ai de la misère à dire j'ai un coup de cœur pour un tel, je pense que lui il va être bon, je pense que euh, lui il va pas l'être parce qu'au final, il y a des gens qui sont payés des gros salaires pour euh, placer ces gars-là en ordre, puis font des décisions, puis euh, ils passent des années et des années et des années à évaluer ces gars-là, puis il reste ils se trompent sur presque la moitié d'entre eux, euh, ce qui démontre à quel point c'est une science inexacte. Euh, je vais être homer un peu là-dessus, mais je suis bien content de Malachi Flynn à Toronto, honnêtement, ouais. euh, parce que c'est un joueur, je pense que lui, il a le, le, le bon ADN pour avoir avoir du succès avec une équipe comme les Raptors. C'est un joueur qui est tough. C'est un joueur qui est intelligent. C'est un joueur, je pense, qui sait qui il est. Il est assez déjà poli offensivement. Euh, il a des bons outils. Donc, il est fait un peu sur le moule de Kyle Lowry et Fred VanVleet. Euh, tu gardes en tête que tu repêchais 29e. c'est qu'à 29 mm. si tu obtiens un bon backup là, pour le, la future, euh, c'est super. Donc, dans un avenir où Kyle Lowry, éventuellement, là, il a 35 ans, il va avoir 36, 37 et un jour où il ne sera plus à Toronto, mm. euh, Malachi Flynn, ça peut être un des deux de jeu des rappers à mon avis. Puis je pense que c'est un très bon choix à ce niveau-là, en espérant que Fred reste avec nous euh, comme agent libre, puis que peut-être Fred et Malachi, ce ben, sera les deux meneurs de jeu à Toronto pour le futur. Donc, euh, je pense que Malakai a les bonnes qualités euh, parce que justement, il rappelle un peu Fred Vanry, Kalari. je pense que son jeu fit dès aujourd'hui très bien dans ce que les Raptors font. Mais attention, quand je dis ça, c'est pas il va être dans le 5 majeur l'année prochaine, puis il va faire 15 points, puis il va gagner recul de l'année. Non, mais, ouais. mais mais je pense qu'on peut regarder ça dans 3-4 ans, puis regarder ça un peu comme des gars qui ont été repêchés dans les vins comme Siakam, Anunobi et compagnie, puis qu'on se dise Ouais, tu sais comme Siakam, c'est peut-être pas un bon exemple, parce qu'il est dans les meilleurs joueurs de l'NBA maintenant, mais un gars que, comme Ananobi que tu as repêché, je pense, à 21e ou quelque chose comme ça, euh, ben, je dirais, c'est, c'est un maudit bon pic. Au jour Ananobi, c'est un des 5-6 meilleurs joueurs de son année de repêchage. Donc, euh, est-ce que Mark Heiflin, on pourrait le regarder comme ça dans, dans 3 ou 4 ans, dire, regarde, c'est un gars qui aurait peut-être dû sortir euh, 9e, 10e, 11e, puis qui, qui est devenu un bon backup à Toronto derrière Fred Landblade, encore une fois, si Fred décide de rester. Euh, ça, ça, j'aime ce choix-là des Raptors, puis euh, je suis content qu'on soit allé chercher un joueur comme lui.
1: Bon, mais ben, c'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup, Charles, pour cette analyse-là. Puis évidemment, on va avoir la chance de s'en reparler dans les prochaines semaines. Il y a encore beaucoup de, beaucoup de transactions, beaucoup d'agents libres qui risquent de signer. Donc, merci mm-hmm. beaucoup. Puis je te souhaite une bonne fin de journée. Ben, merci à toi aussi, Kevin. Yes, merci. Euh, on oui. fait une courte pause. Puis au retour, je présente ça en 10 mots. C'est simple. Olivier Rio, québécois, à 14 ans, 7 pieds, 4. Restez là, on revient après la pause. Une heure, 100%
3: basket. Allez, oupe.
1: 3,60. On rejoint sans plus tarder au bout du fil un jeune joueur québécois assez intéressant qui est âgé de 14 ans et puis qui mesure présentement 7 pieds 4. Olivier Rioux qui est accompagné de son père au bout du fil. Donc tout d'abord Olivier, salut, comment ça va?
0: Ça va?
1: Ça va, puis Jean-François? Ah, ça va super bien, merci. Ouais, Et toi? ouais ça va super bien aussi. Je suis très, très content de vous accueillir à l'émission euh, aujourd'hui. Je trouve ça je trouve ça assez intéressant. puis c'est, c'est une histoire, je pense, qui va être belle à suivre au courant des prochaines années. Euh, donc Olivier, qui est présentement joue avec les Dragons euh, au Québec, a, a joué un peu avec Brookwood Elite, beaucoup d'expérience euh, au niveau international dans certains tournois. Euh, tout d'abord, je voulais savoir, parce qu'évidemment, euh, Olivier, ton, euh, l'atout dont tout le monde parle, c'est que tu es extrêmement grand, surtout pour ton âge. Comment tu gères l'attention à, en étant aussi grand, en étant reconnu dans des contextes de basketball?
0: Ben genre, en parlant avec les gens, puis en expliquant pourquoi je suis grand, puis en les faisant rire avec un grand-heure, que ça, comme avoir du mieux le sujet.
1: Ouais. <rire> Puis quand es sur le terrain, disons, parce qu'évidemment, partout où tu joues, es le plus grand. Est-ce qu'il y a une attention particulière qui vient avec ça de la part des autres joueurs sur le terrain? Est-ce qu'il y a comme plus d'attente?
0: ben c'est sûr que je vais me faire doubler avec euh, les traps, des fautes et tout, mais genre ça fait partie du basket, je trouve.
1: <rire> Jean-François, euh, j'ai, oui. lu que, j'ai lu sur, euh, sur Instagram que la mentalité vraiment d'Olivier c'était le travail avant l'exposure. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Euh, j'imagine que tu vois le fait d'imposer ces valeurs-là à ton fils que, comme, comme clé pour l'amener plus loin dans la vie.
4: Euh, le, un des termes que j'aime beaucoup, c'est euh, « grind to shine ». Oui. Ça fait que c'est, c'est vraiment de, de toujours penser au, au futur, pas nécessairement au prochain tournoi de la fin de semaine. C'est vraiment de penser à long terme. Puis c'est dans cette philosophie-là que j'essaie de mettre Olivier euh, euh, dans ses valeurs. Et tout.
1: Moi, puis rien n'est acquis en même temps. C'est, c'est ça, je pense, que, qu'on comprend là-dedans aussi. Puis c'est, c'est assez bien parce que parfois, c'est, c'est ça qui peut faire la différence dans la carrière d'un jeune. Euh, je voulais savoir du côté de ton jeu sur le terrain. Euh, évidemment, tu évidemment, es très grand, mais tu as d'autres qualités. Par contre, qu'est-ce que tu travailles, Olivier, pour t'améliorer puis être meilleur au prochain niveau?
0: Ben, Je travaille ma coordination euh, physique, puis euh, ma course un peu, puis euh, ma musculation.
1: OK, donc dans le fond, près près de l'anneau, tu veux être un peu plus fluide, si je comprends bien. Oui. OK, parfait. Jean-François, comment c'est le processus présentement euh, pour améliorer justement Olivier dans les gymnases? C'est quoi les les exercices précis qu'on fait pour pour faire en sorte qu'Olivier atteigne le prochain niveau?
4: On essaie de faire beaucoup de de privés, d'essayer qu'Olivier ait accès aux meilleurs entraîneurs pour l'amener plus loin c'est une des choses puis euh, c'est, c'est vraiment de, de profiter malgré la COVID aussi ouais. de, d'essayer d'avoir le plus possible de, de petits trainings même si c'est dehors même mm-hmm. si c'est euh, le, le mieux qu'on peut, le plus qu'on
1: peut. Ben justement, on va passer directement à, à ce sujet-là, puisque tu, puisque tu parles de la, de la pandémie. Euh, normalement, tu joues avec les Dragons, Olivier, mais là, la pandémie freine un peu le début de saison. On sait pas quand ça va recommencer, ni même si ça va recommencer. Comment c'est pour toi, en ce moment, d'être en pause puis pas de jouer de match?
0: Ben, genre, c'est sûr qu'on ne joue pas de match, mais genre, avec mon coach, on s'entraîne un peu. Ouais. Et euh, c'est juste pour continuer le flow, puis... Euh, <rire> avec l'équipe, tout va bien, puis euh, tout ça.
1: Hein. Puis, je voulais, je voulais savoir plus pour ton, ton, ta progression en tant que joueur, puis tu es encore très jeune, euh, je voulais savoir à quel moment tu as réalisé que tu avais peut-être une chance de te rendre loin, puis est-ce qu'il y a une poussée de croissance en particulier, un, un déclic que tu as tombé en amour avec le basket, est-ce que ça a rapport beaucoup avec la taille ou le fait que tu es tombé en amour avec le sport? Euh,
0: la première fois que je suis allé à Madrid, ouais. en Espagne, c'est comme fait un décès, là, je ne sais pas de ce qui s'est passé, mais <rire> le fait que tous les médias soient après moi, c'est m'a comme dit Ok ouais, j'ai du potentiel
1: pis tout ça. Donc là tu as Ouais, t'as okay. vraiment réalisé que ça tu pouvais aller loin euh, au-delà de la taille. ouais
0: c'est
1: ça. Même chose pour toi, Jean-François, est-ce que est-ce que tu l'as vu un peu plus jeune, tu sais, il grandissait pis tu voyais mon Dieu, c'est mon, mon fils a du potentiel?
4: Euh à, à ce point là non. Ça okay. c'est comme je, je pensais j'avais vu d'autres joueurs qui avaient été en Espagne euh, justement au Real Madrid puis je, je me disais hey, ils ont du potentiel tout ça mais je ah. m'attendais pas que ça allait arriver <rire> pour Belizier ouais. et euh, à, en Espagne c'était compliqué parce qu'il a joué pour une équipe française okay contre euh, des clubs euh, internationaux et tout ça, ça il y en a plusieurs qui pensaient que Olivier c'était un français okay. pis, euh, ou que c'était un longueuil noir parce qu'il euh, jouait avec dans le temps il ouais. y a plein de monde qui avait des informations erronées ouais. euh, ça m'a impressionné comment que le monde allait pas source sources des
1: fois Justement Olivier t'as, t'as eu beaucoup de, d'expériences un peu plus internationales donc pas nécessairement juste au Canada puis au Québec euh, Tu as notamment fait un passage à IMG Academy euh, en Espagne comme tu viens de le dire à Madrid qu'est-ce que ces expériences T'ont apporté euh, à l'international?
0: Euh, ça m'a apporté le plaisir de jouer, puis euh, d'apprendre plus à euh, jouer ma, ma position, puis. Euh, c'est ça que je dirais. Là.
1: Puis. Euh est-ce que, est-ce que, parce que là en ce moment, tu t'es, t'es très grand, euh, tu sais que t'as du potentiel, ces médias-là vraiment qui ont commencé à, à, à vraiment te suivre, puis on voit sur YouTube, il y a énormément de vidéos, il y a beaucoup de vues justement aussi, parce que c'est quand même un, un phénomène physique impressionnant. Comment tu gères tout ça? Est-ce que tu vois ça comme plus un, un honneur? Est-ce qu'il y a un petit peu de pression?
0: Ben, je gère pas de la pression, mais genre, ça, ça me dérange pas vraiment. Ok. Genre... Ouais, je suis content. Euh, Vas-y. Olivier, euh,
4: moi, moi je vais essayer de répondre un peu à, à sa, sa place, c'est que il ne se met pas de pression par rapport à ses médias sociaux.
1: OK. Tu
4: sais, euh, il regarde, c'est correct, puis mm-hmm. on passe au suivant, puis c'est pas... Euh, moi, j'ai, j'ai toujours eu peur que ça l'affecte. Mm-hmm. Ça, mais C'est, c'est comme... Ça fait partie de la game, je pense, rendu là, puis on continue puis on
1: travaille. Oui, puis comme vous l'avez dit tantôt, travail avant l'exposure, donc euh, je pense que c'est la bonne approche à avoir, justement, de ne pas vraiment se concentrer sur les, les chiffres sur les réseaux sociaux. Parce que le, le jeu, le jeu de basket puis l'amélioration d'un joueur, évidemment, ça je pense ça passe par pas mal plus que ça. Euh, je voulais parler aussi à ce point-ci dans ta vie, Olivier, tu es assez jeune. Euh, La NBA, c'est ton objectif ultime, j'imagine. Est-ce que que c'est quelque chose vraiment qui t'anime? Je sais que beaucoup de joueurs à qui je parle me disent bon, on y va au jour le jour, mais quand même, ça doit être quelque chose à quoi tu penses.
0: Euh, Ouais, c'est quelque chose que je pense. Mais je dirais que le jour le jour, mais c'est quelque chose que j'y pense et ça m'intéresse,
1: ouais. Qu'est-ce que tu penses penses qui sont les prochaines étapes justement pour te rendre à ce niveau-là? Qu'est-ce que tu comptes accomplir, disons, pour te mettre sur la map puis montrer ton talent aux autres?
0: Ben, m'améliorer physiquement. Oui puis euh, mentalement
1: un peu plus ok puis d'un point de vue personnel pour compléter euh, on l'a dit tu as eu beaucoup d'expérience tu as voyagé beaucoup grâ- grâce au basket euh, que ce soit sur le terrain ou une rencontre est-ce que tu as un plus beau souvenir euh, de cette carrière là jusqu'à maintenant euh,
0: ben oui j'en ai un qui est meilleur là. Ben, j'ai déjà
1: rencontré un joueur de la NBA
0: aux ok puis c'était dans les j'ai lance de Madrid. OK. Puis, genre, on le pensait dans le corridor, puis, genre, je l'avais vu dans une fenêtre de le corridor, puis <rire> là, c'est lui, puis je me demandais, puis je te comme, ouais, ouais, c'est lui. Et <rire> là, je demande à un, un responsable, il me dit, ouais, ouais, c'est lui, euh, il est en
1: Réhabilitation. À ce moment-là, euh, Olivier, t'étais, t'étais à quelle taille? Tu devais, tu devais quand même euh, lui ressembler en, en, au niveau de la taille?
0: J'étais à 7 pieds
4: 2, je pense. Non, non, il, il, c'est la première année qu'on a été en Espagne.
1: Bon, C'est C'est quand même pas pire pour un, <rire> un gars de sixième année. C'est, c'est bien intéressant tout ça. Écoute, euh, Olivier, je te souhaite la meilleure des chances pour les prochaines années. Puis on va continuer de suivre ton parcours, de se parler pour euh, pour donner de la visibilité justement à, à, à toi en hein, tant que joueur, vraiment pour que tu aies euh, un peu de reconnaissance. Je sais qu'on travaille beaucoup, mais c'est important aussi de le montrer. Donc je te souhaite vraiment à la... La meilleure des chances dans tes programmes, dans tes, dans, tes, dans, tes, dans tes allées à l'international et tout ça, puis vraiment, je te souhaite une longue carrière, puis de continuer de t'améliorer. Merci. Ben merci beaucoup. Euh, donc, ça va être tout pour cette, pour cette entrevue-là. Merci aussi beaucoup à, à Jean-François puis à, à la maman d'Olivier pour avoir permis cette entrevue-là. Euh,
4: c'est, c'est nous qui t'en remercions puis félicitations de promouvoir le, le basketball
1: au Québec à travers cette émission. Ben, merci beaucoup puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Ouais, salut 91 Sport. Donc voilà ce qui complète euh, notre émission au 91 Sport aujourd'hui. On a accueilli Andy Herzog, Charles Dubébray et Olivier Rioux. Je pense qu'on fait un extrême euh, progrès dans les trois dernières semaines notamment à donner plus d'attention à nos jeunes québécois et on va continuer de le faire. Je peux pas en dire plus parce que j'ai pas de confirmation à l'heure euh, où je vous parle. Mais dans les prochaines semaines des professionnels, des gars de la NCAA, on devrait avoir de très très beaux invités et je vous dirais que la semaine prochaine ça risque d'être pas particulièrement explosif comme programmation. Merci énormément de nous avoir écoutés aujourd'hui. Mon nom est Kevin Vallée, votre animateur, et j'ai été très heureux de vous accueillir. Et puis je vous invite, comme à toutes les semaines, à vous abonner à euh, Aléo360 sur les réseaux sociaux pour tout savoir ce qui se passe sur notre site alehoop360.com avec ma merveilleuse équipe de rédacteurs. Je dois le mentionner. Je ne le mentionne pas assez souvent. On a des gars qui travaillent à d'arrache-pied vraiment dans euh, l'arrière-plan et qui méritent vraiment une reconnaissance donc merci euh, aux gars qui me suivent depuis le début merci beaucoup et puis euh, on se dit bye bye à la prochaine restez là au retour de la pause c'est Passion MLB avec Charles-Alexis Brisebois